0: Welkom bij Aanjagers, de podcast voor mensen die durven te veranderen. Iedere aflevering hebben Nick Botter en Patrick Willer van Salesforce een echte aanjager te gast. Wat drijft hen om te innoveren? Hoe til je jezelf en je organisatie naar een hoger niveau? In deze podcast vertellen we je hoe je aan de slag kunt om een aanjager te worden.
1: Jongere generaties zijn nog hun hele normen en waarden aan het opbouwen... en moeten nog ontdekken waar ze voor staan in het leven. Dus die zullen we daar ook in moeten helpen of moeten kunnen steunen... om, laten we zeggen, de juiste keuzes te maken. En weet je, ultiem is dat ook de keuze om uh, misschien een ander doel dan KWF te gaan steunen. En te zeggen van, hé, hey, uh, het is heel normaal dat jij nu... je impact in euro's in een, in een, in een heel ander doel uh, steekt.
0: In deze aflevering spreken we Bas Brandt. Als chief marketing officer van KWF brengt hij mensen met elkaar in verbinding.
1: Ja, ik rijd vanochtend naar Utrecht toe om Patrick en Nick te ontmoeten. We zitten hier in een geweldige studio en ik ben wel heel erg benieuwd. Wat gaan we doen vandaag?
2: Nou, we de ene laatste aflevering van dit seizoen van de podcast, Patrick. Ja,
3: dat klopt. En die laatste aflevering gaan wij samen doen om erop terug te kijken. Dus voor het eerste seizoen ben jij gewoon hier onze laatste gast, oh, Bas. Wat een eer. Ja. Aflevering 11, als ik het goed begrijp, Ja, dat klopt. Het is aflevering 11. Ja, wow, wel dan. En uh, wat we gaan doen is, uh, we gaan jou de hemd van het lijf vragen over uh, jou, je passies, uh, KWF natuurlijk. En uh, allemaal dat soort dingen. Spannend. Ja. Nou, wat misschien wel leuk is om uh, te vertellen, dat weten veel mensen ook niet, um, dat Salesforce heeft meer dan 500 klanten in Nederland alleen al mm-hmm. die goede doelen ondersteunen. Jullie zijn natuurlijk een van de grootste uh, die uh, Salesforce gebruiken. Mm. Um, ja, de meer dan 500 zijn in ieder Jullie zijn ook een hele grote organisatie eigenlijk al. Hè? Al staan al, al bestaan als 70 jaar, geloof ik.
1: Iets meer dan 70, klopt, ja.
3: Ja, want uh, de KWF staat ook voor het Koningin Wilhelmina fonds. fonds. Ja, heel ja. veel
1: mensen vinden het altijd lastig. Van waar, die K die zal wel voor kanker ja. staan. Ja. Uh, nee, Koningin Wilhelmina Dat dacht fonds. ik eigenlijk ook. Ja.
3: Dat dacht ik in de ook, ja. En dan heb ik geleerd dat het uh, eigenlijk de eerste donatie van Koningin Wilhelmina was. Dat de start is geweest van het uh, KWF.
1: Ja, je hebt hem helemaal scherp. Ja, goed zo. Ja, dat is mooi. Ja, dat is, ik, ja, ik werk bij een heel oud merk en we doen hele nieuwe dingen, maar we zijn waanzinnig uh, oud als, als goed doel en als groot merk in Nederland uh, ja, 72 jaar. Ja, dat is, is mooi.
3: Nou, laten we bij het begin uh, beginnen. Wat doe je precies bij het uh, KWF, pas
1: Ja, ik ben uh, iets meer dan anderhalf jaar geleden uh, bij KWF gekomen. Uh, eigenlijk om een impuls te geven aan, uh, aan marketing innovatie. Uh, ...dan word je lead marketing en innovatie... ...of uh, lead marketing en fondsenwerving. Het is altijd een beetje zoeken hoe we dat noemen. Wij werken heel erg uh, agile eigenlijk met elkaar. Dus uh, uh, domeinen en onderwerpen lopen echt door elkaar heen. Dat vind ik ook echt super gaaf. Uh, maar ja, we willen met KWF een volgende stap maken... ...zodat we ook over 10, 20 jaar nog een heel relevant merk... ...en een, en een heel goed doel, een impactgedreven doel in Nederland zijn. Dus... Uh, Ja, dat is wat ik probeer uh, een een stapje verder te brengen. Uh, Ja, en in de buitenwereld ben je dan hoofdmarketing of CMO... als je heel stoer wil doen. Uh, Dat doe ik.
3: Ja. Misschien even een stapje terugmaken. We gaan nu heel snel meteen over KWF. Uh, Ik heb ook best wel veel geleerd over wat jullie organisatie nou eigenlijk is. Uh, Denk goed voor de luisteraars dat je misschien even een paar stappen terug stelt... iets over de geschiedenis. Wat doet het bedrijf nou precies? Waar staan jullie voor? Waar gaan al die funds naartoe? Zou je daar wat over kunnen vertellen?
1: Ja, dat dat is wel mooi. Ja, we bestaan dus meer dan 70 jaar. En uh, zoals je uh, net al eerder zei, ontstaan uit eigenlijk een enorme urgente situatie 70 jaar geleden dat kanker een een, een zeer dodelijke ernstige ziekte was. Uh, Toen ook al. Uh, Kanker bestaat al duizenden jaren. Uh, Alleen je ziet gewoon dat in de... Uh, jaren 50, 60, er wereldwijd uh, heel veel aandacht kwam voor deze vreselijke ziekte. Dus ook in Nederland. En uh, uh, we zijn zoveel jaren verder. En je ziet dat dus het het investeren in onderzoek uh, naar kanker, uh, beter begrijpen hoe kanker werkt, maar ook hoe je het kunt behandelen, enorm veel heeft opgeleverd. Uh, De levensverwachting in heel Nederland is omhoog gegaan. En met name de overlevingskansen van kanker zijn enorm omhoog gegaan. Uh, waardoor we dus nu uh, in de situatie zitten dat uh, KBF er niet alleen maar meer tegen kanker is, uh, maar ook uh, zich heel erg inspant om het leven met kanker beter te maken. De kwaliteit van leven voor patiënten die kanker hebben gehad of die kanker hebben te verhogen. Dus ja, onze missie is is veel breder geworden. Dus dat is een hele interessante transitie die die onze organisatie meemaakt. Maar in die end is het uh, zorgen voor dat uh, mensen die kanker... Uh, hebben die getroffen worden. Uh, Dat zijn patiënten, maar ook hun naasten. Uh, Dat die een zo zo goed mogelijk leven kunnen leiden. En hopelijk zo lang mogelijk. En en ook zo zo fijn mogelijk.
3: Heb je uh, wat praktische projecten of voorbeelden van hoe dat dan gaat? Lange leven met met kanker, hoe hoe dat... uh...
1: Uh, Ja, ik denk denk dat ze... uh, Nou, kijk in je omgeving. Ik wil best ook een beetje uit uit eigen ervaringen dicht, hoor. Maar uh, als je meemaakt dat iemand uh, kanker krijgt, uh, of je bent het zelf, uh, dan is dat een enorme fysieke aandoening. Uh, Dan proberen artsen jou te helpen om om de groei van kanker in je lijf stil te zetten of terug te dringen of helemaal weg te halen. Maar uh, het doet... Met name uh, zou je zeggen heel veel mentaal met je, emotioneel met je. Het is een enorme schok. Uh, Het wordt direct met de dood geassocieerd. Dus de omgeving van je is is in shock. En uh, dat is iets waar je uh, mensen mee kunt en moet helpen. Uh, Want er is een groot leven na kanker. De overlevingskansen zijn gelukkig heel groot voor het grote deel. Helaas voor een kleiner deel heel slecht. Maar het het haalt veel meer naar boven dan alleen een ziekte. Uh, Het is uh, sociaal. Het is mentaal. Uh, Op alle vlakken is het uh, ontregelend. En en dat is iets wat op zo'n grote schaal gebeurt. Daar daar, 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 daar gaat het dan om.
2: Maar de impact is wel uh, gigantisch, hè? Want ik zag één op de drie mensen uh, krijgt kanker. Of heeft kans om kanker te krijgen. Ik denk dat iedereen. Uh, ook wel in zijn omgeving uh, dat mee heeft gemaakt. Ik heb persoonlijk meegemaakt met mijn opa, die is overleden aan kanker. Mijn vader, die op vroege leeftijd kanker kreeg, uh, gelukkig wel heeft overleefd. En al lang kankervrij nu is, maar uh, nou ja, ze hebben wel uh, de kanker weg moeten snijden, zeg maar. Mm-hmm. Dus uh, dat heeft nog steeds wel uh, impact. Um, kan je iets vertellen over hoe jullie daarmee omgaan? Of vanuit, jou, vanuit jouw visie in jouw marketing... en? Dat je zegt, nou, deze hele beweging maken we.
1: Ja, je raakt iets
2: waar waar het ook meteen heel erg ingewikkeld wordt. Ik vind
1: vind het heel mooi dat je het meteen zo uh, zo deelt. uh, Maar dat is ontzettend moeilijk, zeg maar. En nu is het voor mij ook moeilijk om op jou uh, te reageren. Want zo makkelijk praten we helemaal niet over over kanker. En dat is dus echt wel iets wat het Hmm. uh, voor mij als marketeer ook moeilijk maakt. Ik kan niet zomaar uh, kanker adresseren naar een heel breed publiek zonder in... Allerlei aannames uh, te schieten en allemaal normen neer te leggen. Dus, uh, maar zou
2: dat niet gelijk een van je doelstellingen kunnen of moeten zijn? Gewoon het bespreekbaar maken van dat dat zo erg aanwezig is? in. Zeker. De, uh, in ja, de... De... ja,
1: nogal. Dat is doelstelling één, zeg maar. Ja. Is uh, zorg dat we met elkaar uh, toch deze situatie kunnen omarmen. En dus betekent het bespreekbaar maken en elkaar kunnen steunen uh, en kunnen helpen. Ja, dat is iets wat we als maatschappij eigenlijk uh, willen. Daar zit een enorme grote winst in. Aan alle kanten. Dus ook uh, vanuit KWF gezien, uh, dat zit aan de zorgkant. De, de sociale zorgkant zit daar een enorme winst, maar ook aan de preventiekant. Hoe zorg je ervoor dat we met elkaar minder kanker krijgen, gezonder gaan leven? Heel simpel. Hmm. Ja, dat doe je ook door met elkaar hierover te kunnen spreken. Dus ja, daar zijn we dus ook wel aan begonnen om, om te kijken hoe kunnen we... Uh, het onderwerp, het, het grote angstonderwerp kanker... Uh, bespreekbaarder maken... en ook iets maken wat van ons allemaal is... wat in ons alle leven een rol speelt, helaas. Maar hoe, hoe dealen we daarmee? Ja, dat is, dat is dus een heel erg inhoudelijke uh, vraagstuk, is het. Want mm-hmm. dat is waar onderzoekers zich mee bezighouden... en uh, gedragspsychologen zich mee bezighouden. Maar het is ook een marketingonderwerp. Onder, uh, want ik heb heel plat gezegd... kwf te verkopen, dus uh, ik moet dat op een manier doen... die daar heel erg mee in lijn is en daar moet ik dus heel erg oog hebben voor jouw verhaal, voor jouw verhaal, voor jouw verhaal. Voor iedereen die met kanker te maken heeft. En dat zijn ja, miljoenen mensen, zou je ongeveer kunnen calculeren in Nederland. We hebben ja. op dit moment meer dan 800.000 mensen die kanker hebben. Nou reken uit hoeveel vrienden naast uh, ja. die hebben. Dan hebben we het over miljoenen mensen.
3: Heb jij zelf ook zo'n uh, verhaal, Bas? Er heel veel mensen die werken bij het KWF omdat ze iemand hebben verloren aan kanker. Is dat bij jou ook het geval?
1: Of hoe, uh... Ja, natuurlijk. Ik ben alleen niet bij KWF gaan werken, om het maar gewoon heel scherp te zeggen, uh, omdat dat heel actueel was. Hmm. Het hele wrange was wel dat ik ongeveer een week of drie bij KWF werkte en dat mijn moeder voor de derde keer te horen kreeg dat ze kanker had. Hmm. En uh, ook deze keer uitgezaaid. Dat was een hele onwerkelijke situatie. Uh, Maar ja, dat was niet, weet je, dat zat wel in mijn achterhoofd toen ik naar KWF kwam, van nou, dit is wel heel gaaf. Dit zit wel in de lijn van waar ik het voel. Vrienden om me heen, uh, opa's, oma's. Ja, uh, het is bij iedereen. Dus uh, ja, ja, dat hebben we binnen KWF allemaal. En we hebben ook collega's die ziek zijn. En uh, daar hebben we ook te dealen uh, met elkaar. En dan zie je dat het toch heel bijzonder is... dat als wij daarover spreken... dat we daar misschien best wel goed in zijn. En dat dat heel goed gaat. Ik voel me... uh, op, ...op werk ook echt enorm gesteund. Als ik weer eens iets vertel over wat mij raakt... ...dan, dan is daar heel veel oor voor en, uh, en oog voor. Ja, dat helpt natuurlijk enorm. Uh, maar ja ik, denk dus, dat we, ja, ik denk dat je in iedere organisatie... ...bijna dezelfde verhalen kunt ophalen. Uh, dat is bij KWF nou, misschien daar twijfel ik eigenlijk heel
3: erg aan. Ja, ja. ja. Want waar wij met heel dat veel organisaties over praten... ...is heel veel organisaties zoeken naar een soort purpose-driven visie, missie, wat heel veel mensen delen. En bij heel veel organisaties is dat juist moeilijk voor CEO's omdat, en management teams. Maar jullie hebben een hele organisatie die eigenlijk automatisch al purpose-driven is. omdat iedereen zo'n verhaal van Iedereen die strijd aan wil en die verhalen wil delen.
1: Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Dat is zo. Ja. Dus het is heel makkelijk om daar op in te tappen. Ja. Om het even heel plat te hmm. zeggen. Andersom is het soms ook ingewikkeld, hè? want we zijn... We zijn zo gedreven. Uh, dus de, de cultuur van onze organisatie is zo voorwaarts gedreven. Wat echt heel bijzonder is. Ik heb in heel veel organisaties rond mogen lopen. En dit is zeldzaam wat ik hier aantref. Je, je hebt een bepaald beeld daarvan van buiten. Van nou, dat zal heel gedegen zijn. Dat is ook zo. Onderzoekswereld, uh, supergedegen, super gedegen, super efficiënt, uh, maar er zit een, een passie en een gedrevenheid in... waar je af en toe, uh, wat het soms ook moeilijk maakt, hè? Ja. het chase het, het raast bij ons. En uh, ja, ik heb ook een beetje dat een, een kant op de loodsel af en toe. En, uh, in het begin van het gesprek gaf je even aan dat de
3: komende twintig jaar... Uh, erg van belang zijn. Jij komt ook voor een bepaalde transformatie binnen de organisatie. Kan je daar wat meer over vertellen? Wat gebeurt er dan in die afgelopen 70 jaar en welke kanteling is er nu gaande uh, binnen KBF?
1: Die kanteling begint niet uh, aan de marketingkant. Uh, Alhoewel ik dat natuurlijk, uh, weet je, dat dat zit in mijn DNA. Maar die kanteling begint uh, aan de impactkant, zoals wij dat ook noemen. Wij willen impact maken. En er zijn allerlei doorbraken, uh, zijn er mogelijk. En die hebben wij intern in een, in een hele stevige ambitie geformuleerd. Uh, en die hebben we ook in hele concrete speerpuntteams gevat. Die echt gaan jagen op impact. Uh, dus daar begint alles mee. En die impact uh, die zit hem in onderzoek, die zit hem in zorg, uh, die zit hem in preventie. Uh, die zit hem in al die uh, belangrijke uh, doorbraken die. Uh, uh, die je kunt veroorzaken. Um, ja, daar, daar volg ik in, in die zin uh, in, uh, op. En uh, ja, dat is ook heel erg ingewikkeld. Eigenlijk willen we dat heel Nederland betrokken is bij die, bij die impact die wij najagen. Maar sommige dingen zijn ook super abstract. Hè? Dus. Uh Uh, Fundamenteel oncologisch onderzoek. Dat is niet iets uh, wat je aan een heel breed publiek voorlegt en zegt, nou jongens, uh, wat zullen we eens doen met elkaar? Dus dat is ook heel erg zoeken naar hoe kunnen we een breed publiek meekrijgen, maar ook hoe kunnen we een heel specifiek publiek meekrijgen om ook heel gericht uh, te gaan geven of zelfs te investeren in uh, de doorbraken die wij in onze ambitie hebben staan
3: hoor ik je zeggen dat je dan uh, meer naar doelgroepen van een bepaald type kanker, van een bepaalde groep aanspreekt een bepaalde andere soort campagne gaat doen voor bijvoorbeeld meer fundwerving. Wat zijn bijvoorbeeld jullie de de top vijf soort ...fundwerving of projecten die de mensen kennen... ...of misschien juist niet kennen... Uh, ...die leuk zijn om te delen aan de lijst. Dus ik ken jullie met name van de Donatieweek bijvoorbeeld. Ja, CollecteBus. Ja, CollecteBus. Ja, ja, ja. Ja, ja, daar ken ik je Is daar ken dat het
1: grootste deel of doen jullie ook andere... Uh, nee, het grootste deel zijn uh, mensen die structureel aan ons geven... ...die elke maand iets aan ons geven... ...omdat ze uh, maandelijk zijn bedrag aan ons uh, uh, ja. hebben overgemaakt... Ja. Uh, of aan een, een loterij uh, van KWF hebben meegedaan uh, in het verleden. Dus ook regelmatig iets geven. Uh, Hoeveel mensen zijn dat? Um... Kun je dat delen? Nee, er, er zijn miljoenen mensen die aan KWF geven. En een, een groot deel daarvan doet dat uh, heel structureel. Dus die, hebben gewoon, die zien dat op hun bankafschrift uh, langskomen. Een ander deel doet dat heel incidenteel. Die zien een actie van KWF langskomen. Die zien de collecteweek langskomen. En die geven eenmalig iets aan ons. Ja, en dat telt op tot, uh, tot gigantische bedragen. En dan ja. hebben we ook een, 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 uh, een hele grote groep nalatenschappen die, uh, die elk jaar optellen ah, laag, tot nog, gigantische ja. hmm. uh, uh, ja. 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 bedragen. Dus ja, uh, opgeteld uh, 140, 150 miljoen euro per jaar is eigenlijk wat je, uh, wat je ziet. Uh, ja. Dus dat is heel bijzonder.
3: Ja. Ah, nou. Nu heb ik een, een heel klein goed doel. De naam daarvan is de Peerke Donder Stichting. Die helpen mensen in, in Vietnam en in die regio malaria patiënten. Dat is heel klein. Toevallig is daar onlangs de voorzitter ook aan kanker overleden. En ik help ze eigenlijk vanuit, uh, vanuit Salesforce oog ook over advies, over marketing en hoe ze nou ledenwerving kunnen doen. En zij staan, hebben echt een enorm probleem dat hun, uh, degene die vast elke periode hebben gegeven, elk jaar hun portemonnee trekken en wat overmaken, die populatie wordt gewoon steeds ouder en ouder. Mm. En hun grote vraag is, hoe kunnen we nou hun hemelsnaam verjongen? En dat is echt een enorme uitdaging om... Ja, een hele nieuwe doelgroep aan te boren.
1: Is dat iets wat bij jullie ook ja. van toepassing is? Ja, zeker. Ja. En bij ons is dat niet een super actueel probleem. Omdat we zien dat we heel mooi eigenlijk alle leeftijdsgroepen in Nederland vertegenwoordigen op de een of de manier. Dus dat is een, een heel mooi inzicht. Maar ja, wij hebben ook het zwaartepunt van onze populatie zit in de groep 50, 60, 70. Dus daar... Zie je, die worden ouder en ouder, wat uh, uh, heel fijn voor ze is. Maar wat ook betekent dat we over 10, 20 jaar uh, een nieuwe groep moeten hebben. Want wij denken echt in langere termijn. Dus uh, mijn probleem is, hoe zorg ik nu dat dertigers, veertigers en vijftigers massaler uh, zich. zich uh, gaan aansluiten. Ja, en hoe doe je dat? Vertel daar eens wat over. Ja, dat, dat heeft dus wel alles met marketing te maken. Ja. Dat heeft dus alles met uh, positionering te maken... en met ook verhalen vertellen en, en uh, beloftes doen... die in die groepen relevanter zijn of aansprekender zijn. Uh, en dat is, uh, dus, dat is ook uh, uh, heel veel nieuwe dingen ontwikkelen met elkaar... en ook experimenteren daarin. Uh, en heel goed nadenken en calculeren van... oké, okay, is dit slim of is dit dom? Ja, de, Heb
3: je nu misschien een concreet project wat je nou, de, wat echt voor de, de hele
1: jonge groep aanspreekt? Of, uh, of hele
3: andere kanalen gebruikt misschien?
1: Ja, we doen uh, zeker uh, projecten waarin we hele jonge doelgroepen aanspreken. En voor KWF is dus een hele jonge groep is uh, 20, 30-jarige. Ja, ja. uh, dus daar komen ook uh, nieuwe social kanalen komen daar in beeld. Dat is kleinschalig, dat is niet uh, onwijs landelijk. Uh, Dat is TikTok, dat is Insta, dat is whatever. Uh, Ik allemaal niet gebruik, zeg maar. uh, Dus ook heel spannend. Je doe niet dansjes op TikTok. Ja, ik doe wel eens mee, maar dan moet je goed zoeken. Dan (laughs) zie je mij ook op TikTok dansen. uh, uh, Maar ja, dat is is dus heel klein en heel experimenteel. Uh, En weet je, vanuit mijn rol en positie is dat dus ook heel erg calculeren. Wij kunnen niet op geen enkele manier daar uh, alle ballen op, uh, op... op hele nieuwe experimentele kanalen zetten en hele jonge doelgroepen gaan aanspreken. Want we weten gewoon domweg, die zijn nog niet met KWF bezig... en die zijn al helemaal niet bezig met aan goede doelen geven. Dus uh, het is wel heel goed om ze te betrekken bij ons merk... en ook zeker vanuit de inhoud te betrekken bij... hoe kun jij uh, iets tegen kanker doen? Nou, bijvoorbeeld schelden tegen kanker is iets... wat we in een hele jonge doelgroep zeker uh, aan het positioneren zijn. Uh, Kijk. Helemaal tof. Ja, 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 ja. Nee,
3: nee, maar, nou, nou, Ik zat meteen heel net met je mee te denken van. Nou, wat spreekt zo'n jonge groep dan aan? En toen kwamen nou, we daar, zei je meteen van. Ja, ja, misschien zijn ze niet zo van dat ze veel doneren. Of, of überhaupt niet veel geld hebben om dat te doneren. Maar het schelde, dat is ook wel meteen een manier om je kan, dat je het kan ja. aanpakken. Ja. Um, Super interessant. Daar ja. heb ik helemaal nog niks van gehoord. Vertel daar eens wat over. Nee, ja, het is klein, maar echt ja, heel... wat is er geweest? Hoe ging die campagne? Ja, we hebben
1: uh, uh, Nou, dat is heel leuk hoe dat gaat. Uh, dan kun je als groot KWF-instituut verzinnen... wij gaan een campagne uh, tegen Schelden uh, met kanker doen. Of je laat een hele jonge doelgroep dat zelf ontwikkelen. Ja. En, het, en het, we krijgen onwijs veel gave ideeën aangedragen. Hè? Daar ben ik altijd iedereen onwijs dankbaar voor. Niet nu allemaal gaan spammen, of een klein beetje wel... Gebeuren, hè? <laughs> nou, prima. Uh, maar soms zitten er dingen tussen waarvan wij zeggen... Van, ja, ga dat alsjeblieft doen. En waar wij kunnen helpen, uh, dan moet dat doen. Nou ja, uh, tegen KK, hashtag tegen KK is twee jaar geleden uh, eigenlijk opkomen borrelen. En wij hebben dat gesteund en gezien van... Hey, er waren een stel uh, uh, gamers, e-sporters, YouTubers die de uh, die die oproep deden... Van, wij ergeren ons helemaal kapot dat mensen in onze, in onze chat uh, met, met kanker aan het schelden zijn... of met KK aan het schelden ja. zijn... Dat overal voor en achter plakken. Alsof het heel normaal is. En uh, um, ja, daar begon op een gegeven moment... een kleine community ontstaan. Die zei van... ja, dit is niet lekker. Dit is echt niet tof dat dit gebeurt. Ik, uh, ik, heb, ik heb zelf er nu mee te maken. Uh, ik ga hier iets tegen doen. Ja, dat vinden wij geweldig dat het gebeurt. Dat, dat supporten we ook. En dat heeft een hele gave spin-off. Uh, tot echt hele jonge, uh, jonge kinderen... die zich daar ook wat van aantrekken. En die, uh, uh, het is op het Jeugdjournaal geweest. Ook super gaaf hoe dat dan loopt. Dat is dan toch weer... komt het in de klas... En er staat uh, een, een jongen van tien staat op een gegeven moment met, uh, aan ons kantoor met een, een grote spaarbus. En die heeft gezegd. Ja, oh, we hebben het ietsje breder gedrokken. Ieder scheldwoord hebben we een, een muntje in het uh, in dat, in dat, uh, doosje gedaan. En dat komt nu jouw kant op. Ja, je ziet, het, het kan gewoon. Uh, en het is klein, het is leuk, maar het klopt helemaal. Want ouders worden hier ook door geïnspireerd. En ja, het is wel iets, als je het dan hebt over bespreekbaar maken en het spreken over kanker. Ja, dan is schelden is gewoon echt een ingewikkelde. Mm. En uh, Ja, dat is wel iets waar we dus uh, een hele jonge doelgroep uh, uh, weten te vinden. Of die die weten ons te vinden. Nou, uh, dat doen we dan. Dan gaan we het dus ook niet zelf doen. Dan zeggen we, nou, doen jullie het alsjeblieft. En uh, laat ons de supporter zijn en niet uh, uh, de maker. Dat dat, dat werkt niet. Daar geloof ik ook heilig in. uh... Is dat
2: wat wat uh, voor jou betreft? Dit soort voorbeelden? Ook de toekomst van fundraising. Ik ben even, de naam is mee even ontschoten. Maar ik zat van de week zat ik een presentatie te kijken van iemand die dit al jarenlang doet bij heel veel uh, organisaties. En die zei: Van ja, je moet eigenlijk van fundraising naar engagement racing gaan.
1: Is dat ook hoe jij het ziet? Jazeker. Ja, zeker. En ja. Nou, ja, nou, bij, hoe, ik, hoe ik. Pas je dat toe. Nou, wij willen een, een, een netwerkorganisatie zijn. We willen ja. een merk midden in de samenleving zijn. Ja, dan moet je dit niet allemaal in, in de muren van een of ander kantoor gaan doen. Nou, wij zijn ons kantoor al helemaal aan het. Aan het, aan het openstellen aan het uitkleden, dan moet je het laten gebeuren daar waar het gebeurt. En uh, ja, ik noem het intern, uh, het is iets te veel marketing ja, nog, maar ik noem het wel een beetje ja. een soort van campfire-strategie. Uh, Ga ja. daar zitten rondom het, rond het vuurtje wat iemand anders heeft aangestoken en weet je, ja. zorg dat je erbij bent en zorg ja. dat je een blokje hout aandraagt af en toe en uh, laat het daar ontstaan. En uh, dan is het echt, uh, dan is het echte betrokkenheid en is het niet een soort van. Hier heb je ons product, ga er wat mee doen. Maar dan is het het aanjagen van de betrokkenheid die er al is. Ja, dat is de mooiste manier. Het uh, is ook een ingewikkelde manier, want het is spannend. En dat ja, betekent dus ook aan mij de opgave om ja, heel veel nieuwe... Soms het handen geven. Ja, totaal. Ja, ja. ja spannend hoor. Ja. Maar ja, wel de beste manier. Dus uh, ja, dat is de challenge. Hoe, uh, hoe, hoe doe je dat met z'n allen? Dat, uh, dat, dat vind ik het mooie, om dat ook te leren. van Hoe laat je dingen los? Hoe laat je dingen ontstaan? Dat vind ik in mijn eigen team al heel erg... Spannend, is mijn eigen leerweg. Niet overal uh, mee bemoeien, niet uh, overal wat van vinden. Maar wat als je dat nog één één ring verder laat gebeuren... en het het buiten je eigen organisatie laat ontstaan. Ja, dat dat is wat er moet gebeuren. Dat is de enige manier waarop wij in de toekomst... uh, op een groot volume uh, mensen bij ons onderwerp weten te betrekken. Maar ook de fondsen te werven die daarvoor nodig zijn.
2: Ja, en je haalt de schaalbaarheid... terwijl je ook de authenticiteit heel erg uh, bewaakt van de, de boodschap. Exact. En je zegt iets over je eigen leerweg en uh, je team. Ik hoorde net al even iets, je, je riep het, maar er komen gelijk allemaal vraagtekens bij mij met Speerpunt teams. Kan je iets vertellen over hoe jij zelf als manager je team loslaat of juist dat vuurtje aanwakkert in jouw team?
1: Ja, ja het doet? is een mooi vraagstuk. Ik zit daar ook middenin, zeg maar, voor mezelf. Dus uh, nu uh, iets meer dan anderhalf jaar. In september ben ik twee jaar bij KWF, dus... Ja. Uh, Mooi dan, eikpunt. Ja, zeker. Dan ben je ook aan het leren. Ik ben hiervoor eigenlijk altijd de interimmer geweest. De, ex, de externe consultant. Uh, dan kom je een verhaal vertellen. Je komt soms wat inspireren. Je komt analyseren. Je komt een visie brengen. Je komt strategie brengen. Dat is neerleggen. Uh, en nu moet ik het met heel veel mensen zien, uh, zien te doen... En dan loop ik zelf dus ook tegen, tegen de drempels aan. En, en dan kun je niet meer heel streng en kritisch de hele dag zijn en zeggen van... je moet het zo doen, want zo hebben ik het verzonnen of zo hebben wij het verzonnen. Nee, dan moet je mensen het zelf laten doen en het, het zelf het resultaat laten halen. Dus ja, dat vraagt om, om heel veel loslaten. Nou, denk ik dat ik daar redelijk goed in ben, maar het blijft een onwijze challenge, want ook ik ben super bevlogen en wil harder, harder, harder. Dus dan heb je de neiging om overal bij te willen zijn of een beetje mee te kijken of geïnformeerd te zijn. Ja, we hebben dat als organisatie sowieso radicaal omgedraaid en gezegd van oké, laat iedereen heel veel verantwoordelijkheid nemen, laat iedereen heel veel gaan ondernemen... Uh, en laten we dat met elkaar aansturen. Ja, dus voor mij als... Uh, ik doe nu twee vingers in de lucht manager. Mm. Uh, is dat dus ook de opgave. Zorg dat je, dat je mensen... Laat flowen. En in hun, in hun kracht uh, blijft zitten. In hun energie uh, praat ik liever over. Dus ja, dat is dan ook mijn, mijn manier. Uh, kijken naar... Uh, uh, hoe mensen bewegen. En wat hun gedrag is. En wat... Uh, ja, een beetje de blik die ze in hun ogen hebben. Dat is wel een beetje mijn eigen managementstijl ook geworden. Heel erg combineren van, van energieën en van drijfveren uiteindelijk. Ja, ook zoals wij naar de markt kijken. Zo, zo, zo'n dienen uh, wij zelf ook uh, te werken, vind ik dan gewoon. Dus ja. dat is mijn hele simpele managementvisie eigenlijk.
2: En heb je dan ook veel gesprekken met je team of één op één over die drijfveren?
1: Ja, heel veel. Ik, ik doe dat heel veel één op één. Ik doe dat ook, ook in groepen, uh, steeds meer in groepen. Hmm. Uh, en, en dat laatste, dat is ook wel mijn, uh, mijn, mijn, mijn eigen leerweg van... gebruik je een groep om jouw verhaal te vertellen... of gebruik je een groep om samen iets te laten doen? Do- ja, precies. Ja, ja helemaal dat. Ja. Ja, dat vind ik heel erg interessant om daar ook mijn eigen plek uh, in, 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 te, in te zoeken... en mensen juist die ruimte te geven om te gaan ondernemen. En waar ik kan helpen of inspireren of soms even iets kan vertellen... daar dat doe ik het, maar... Ja, make it happen, doe het. En dat gebeurt ook. Dus uh, dat is is het mooie van het verhaal. Dus uh, ik zit, wat dat betreft, in een hele mooie flow... dat het uh, ook lukt en dat het uh, goed gaat. Ja, dat is dankzij de mensen die er al waren. En die dat al gewoon met zoveel passie deden. Ja, dat is uh, is heel erg mooi. In een andere organisatie had ik dit niet kunnen flikken. Dat weet ik zeker.
2: En waarom is dat? Wat maakt KWF zo speciaal dat het het hier wel kan?
1: Ja, dat, dat is... Toch denk ik, wat Patrick net uh, uh, constateert, concludeert dat, dat Ja, die bevlogenheid is zo enorm. Uh, weet je, de werklust is echt enorm. Uh, terwijl we dit opnemen, is de Opdu 6 gaande, is een vrijwilligers evenement. Dat, ja. uh, uh, met alleen maar vrijwilligers, uh, uh, onwijs veel geld inzameld voor kankeronderzoek. Ja, er zijn heel veel van onze collega's, zijn daar dus ook vrijwillig aanwezig om daar weer onderdeel van te zijn. Ja. Uh, Geweldig. Dat is echt helemaal mooi. Dus ja, die bevlogenheid is, uh, is, is zo'n onwijze waarde. Uh, ja, Dat is een kwestie van met elkaar het heel erg eens worden. Ja, dat is een, uh... <laughs> ik denk dat menig
3: marketingmanager uh, hierna zit te luisteren en denkt... wauw, had ik maar zo'n bevlogen team. Dat, uh, <laughs> ja, ja, goed. Ja.
1: Uh, op een dag komt mijn plek weer vrij. Dus, uh, ja, dat is interessant wat je daar zegt. Heb je een missie voor jezelf hier? Ja, ik heb in mijn hoofd uh, heb ik een aantal dingen die ik echt als resultaat uh, wil hebben. Die zitten op proces, maar ook op hele meetbare doelen. Ook gewoon cijfers, euro's die ik allemaal niet hier kan delen. Uh, mm. Rendementen. Uh, die heb ik in mijn kop zitten. Dat moet en zal gebeuren. Uh, maar ook in proces, om me heen kijkend, uh, heb ik als... Uh, als onderdeel van het team uh, uh, kunnen bijdragen in, in, in onze weg voorwaarts. Uh, ja, dat, en, en, en er zit een houdbaarheidsdatum op... die ik ook best uh, intern wel eens roep van, joh, dit, 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 dit ik ben er nog een tijd en we zijn er met z'n allen met elkaar uh, nog. Uh, en uh, laten we daar vooral naar kijken wat we op dit moment... we zijn nu bij elkaar, wat, wat maken we ervan? Het is, gewoon, uh, het, het is een mooie tijd om, uh, om, om, uh, om bij elkaar te zijn, dus... Uh, Laten we er wat van maken. En
3: stel dat dat dan uh, op een gegeven moment... ergens in de toekomst uh, gehaald is. Al die uh, KP's en die doelstellingen die je hebt. Zou je dan weer opteren voor een... uh, terug naar een commerciële organisatie... waar je dit al vaker hebt gedaan? Of ben je dan toch wel verliefd geworden op... uh, ja, deze passie die in zo'n organisatie zit?
1: Dat laatste is dus sowieso waar. En uh, ik heb uh, eigenlijk altijd wel... het volgende plan klaar liggen. En... uh, ik ben nu 47, voor het eerst in mijn leven niet. Dus ik weet het niet. Ik weet wel dat het heel logisch is dat ik over een paar jaar iets anders aan het doen ben. Maar wat dat is, dat, dat weet ik niet. Dan zal ik wel weer een soort volgende incarnatie ingaan. En, misschien stap ik wel helemaal uit het marketingvak. Of uh, ga ik het op een andere manier helemaal doen. Het past wel
3: heel goed bij het loslaten, wat je zei uh, daarnet. Dus al die tijd had je je plan, maar nu is die eindelijk, uh, de, uh, stap, de volgende stap is losgelaten. Ja, ja. ja.
2: Ik wist niet dat dat zo'n interview ging worden. Maar... <laughs> nou, die bevlogenheid um, en het versnellen... En, uh, dat, dat, dat herkennen wij heel erg bij jullie. Want we hebben net een uh, project samen gedaan... wat juist ging over, uh, over versnellen. Uh, we hebben een project opgetuigd, dat heet Supernova. Uh, waarbij we bedrijven bij elkaar brengen samen met experts van ons... om in een hele korte tijd eigenlijk... Uh, een challenge van een bedrijf uh, op te lossen... Um, waar we bij echt volgens mij een superleuke tijd uh, met jullie hebben gehad maar ook hele mooie dingen hebben opgeleverd en heel erg hebben we kunnen proeven van de passie en de bevlogenheid die jullie daar hebben kan je iets vertellen over wat we daar hebben gedaan en wat het doel uh, was en ook wat de impact voor jullie was
1: Ten eerste, zoals je zegt, het was een heel gaaf uh, traject... waarin dingen ook allemaal goed lijken te gaan. En ik geloof er dus in dat dat geen toeval is. Uh, Wij wisten al heel goed welke kant we op uh, wilden. We hadden onze onze visie en onze analyses eigenlijk al heel erg paraat... toen we met jullie in contact kwamen om dat Supernova-traject in te starten. Dus dat was een soort van cadeau op de route naar we gaan iets gaafs uh, maken. Maar hoe we dat precies gaan doen, dat... uh, dat hadden we nog niet uh, in beton gegoten. Dus uh, dat was een mooie opportunity. en uh, ja, Dat is wel een heel, heel goed startpunt. Hè? Dat je het plan ja. hebt om het ongeveer zo te gaan doen. En er ontstaat in één zo'n kans. Uh, ik kan niet eens achterhalen hoe dat ontstaan is, maar uh, het was in ieder geval zo. En ergens op een maandagochtend heb ik gezegd: ja, go, en ja. niet meer nadenken. Dit gaan ja, ja. we doen. Ja, er goed om dingen bij dat... elkaar komen. Ja, ja, het is
3: ook mooi om dat even toe te lichten. Want uh, er zijn toen 50 bedrijven geweest die eigenlijk met een idee zijn gekomen. Allemaal een beetje in dezelfde zin. Ja, we hebben een idee. Dit is graag wat we willen. Maar iets houdt ons tegen om dat te realiseren, om het te kristalliseren of om het technisch te realiseren. En ja, jullie idee was heel crisp eigenlijk. Uh, maar dat gaf heel veel houvast om daar dan meteen mee aan de slag te gaan.
1: Ja, ja. ja. ja en dat, weet je, dan, dan heb je ergens uh, bij het plan, oké, okay, nu gaan we versnellen. Uh, en dat heb ik in het verleden ongelooflijk vaak zien falen. Want, uh, weet je, dus uh, twee culturen die zich mixen of heel veel culturen die zich mixen. Want we zijn met verschillende organisaties bij elkaar gekomen. Dus wat komt daar dus uit? Uh, en hier zag je direct vanaf uh, de eerste dagen, want toen was ik er ook daadwerkelijk bij, van oké, okay, wacht even, we zitten, we, zit, we, we zitten dezelfde kant ongeveer op te kijken en we zien de juiste ingrediënten aan tafel. Uh, mensen met, met kennis, met ervaring, maar ook met heel veel cre- creativiteit, hetzelfde soort passie. Nou, uh, dit gaat wel werken. En uh, nou, dat is ook gaan werken.
2: Want... En wat was het plan dat jullie uh, hadden voor de luisteraar? Nou ja,
1: wij zaten met uh, het door onszelf geformuleerde probleem uh, dat onze collecte uh, niet schaalbaar genoeg voor de toekomst was. Uh, Jullie kennen de collecte, want door heel Nederland lopen al 70 jaar mensen met een uh, een bus rond, met een gleuf daarin. Daar kun je geld in gooien en... uh, Nou, dat is natuurlijk altijd heel erg normaal geweest. In corona was dat niet meer normaal... want dan uh, ging je niet bij elkaar langs de deur. Daar is in het verleden al wel aan toegevoegd... nou, je kunt ook op andere manieren betalen. Dus je kunt ook een uh, WhatsAppje sturen naar elkaar... of je kunt uh, ze met een QR-code betalen. Uh, En op een gegeven moment hebben we wel zitten bewegen... van ja, wat nou als we... Uh, als mensen geen uh, muntgeld meer in huis hebben... en en eigenlijk uh, we meer mensen willen laten collecteren. Wat moeten we dan doen? Ja, dan moet je uh, een keer een leeg vel neerleggen. Dan moet je zeggen, wat is het ideale plaatje wat we kunnen nastreven? Dus dat het 100% digitaal is, zonder enige drempel om te geven. Maar ook zonder enige drempel om collectant te worden. Dus dan moet je al die barriers gaan weghalen. Nou ja, dan komt daar logischerwijze iets van een app of een... Uh, mobile interface uh, komt naar voren om dat zo uh, toegankelijk mogelijk voor iedereen te maken. Uh, dus die plannen zijn er, maar ja, hoe ga je dat realiseren? Hoe maak je een grote, snelle sprong? En duurt dat niet nog een paar jaar voordat je stopt met, met cashgeld, maar doe je dat misschien al dit jaar? Uh, dat was in die periode dat we starten, was dat soort van de ke- het keuzemoment. Gaan we dan ook meteen uh, van cash af? Ja, dus D- domweg doordat we zeggen: oké, okay, het potentieel van een nieuwe manier van collecteren is zo groot... dat we dus ook die stap kunnen zetten. Dat gaat gewoon werken. Dus we gaan, uh, even, even financieel geredeneerd... we gaan gewoon het rendement halen wat we uh, hebben te halen. En we gaan de schaal halen die we willen halen. En we kunnen doorgroeien en doorgroeien... naar een nog grotere week. En dat is waar het om te doen was. Dus uh, ja, dat is het probleem wat we ingebracht hebben. Het is nog best wel breed, maar ook wel met hele concrete ja. ideeën natuurlijk. Van ja... Dit, dit kan niet anders dan dat je ergens iets, uh, iets digitaals gaat doen. Er was een hele duidelijke
3: probleemstelling. Er was een hele duidelijke datum waarop iets af moest zijn. En er was een hele duidelijke richting in een digitale transformatie. Dat waren eigenlijk de drie elementen. En dan zijn we met een team aan de slag gegaan eigenlijk... om daar een invulling aan te geven.
1: Ja, ja en vanuit mijn perspectief... Ik uh, zag dat er een aantal mensen aan tafel bij jullie gingen zitten... en bij de andere organisaties die meiden waren... Die, uh, die ook wel zin hadden om die, uh, die deadline te halen... en om uh, om gefocust naar een super oplossing te komen. En dat was, uh, over loslaten gesproken, echt een super lekkere ervaring dat je ziet van, oké, nu gaan uh, uh, Marloes, Milut en Mara, de drie M's, gaan gaan in de weer met elkaar, zeg maar. Als een soort kernteam bij ons. En ja, het klopte meteen. Dus uh, heerlijk
2: om te zien. En een ander mooi uh, ding wat wat ik ook uh, vond van de app die is ontwikkeld, is dat je ook, we hebben het daar even net al over gehad, is ook de storytelling, de persoonlijke. Want doordat je digitaal, uh, die mogelijkheden geeft... kon je ook uh, achterlaten... waarom loop je deze collecten? Wat is jouw verhaal? En hoeveel heb jij al opgehaald? En uh, krijg je dat soort dingen erbij? Dus dat vond ik ook een mooie... Uh, ja. mooie stap in dat. Want vaak, als eh, dus je collector, dan sta je... of je komt langs de deur, of je staat... bij de Albert Heijn uh, met je bus. Uh, ja, dat, maar je krijgt nooit het persoonlijke maar. verhaal te horen... of waarom iemand het is. Dus het is ook, gaat ook heel erg over de connectie... Ja. En de, en de ja, ik vind mooi dat je dat want dat
1: is inderdaad dat is de essentie van ja. collecteren, is dat wij elkaar aankijken en bedenken van ik, ik, ik gun jou het, want uh, hè, ik, een aardig gozer volgens mij en, uh, uh, je, en je, vervolgens vertel jij een mooi verhaal en denk, dan denk ik want zo werkt het waarschijnlijk, uh, oké, okay, maar ik ga ook geld aan je geven. Ik vind het gewoon heel bijzonder dat jij het doet, dat jij de moeite neemt om het aan mij te vragen en ook nog je verhaal met mij te delen. Nou, dat dat in die app ook nog weer terugkomt. Uh, ja, een soort ik, unlock. Is, ja. ja ja is geweldig, dus uh, en ja, weet je dat daar is natuurlijk nu al een beetje mee getest. Je ziet ook dus dat dat dus gewoon werkt: mensen voelen dat, en nou, jij, jij stipt het ook aan dat dat is misschien ja. wel de essentie van wat we ontwikkeld hebben: is ja. dat we die uitwisseling mogelijk gemaakt hebben.
0: Ja.
2: En nou, de Supernova is eigenlijk hè, een soort accelerator die we, die we ontwikkeld hebben: vier van het probleem naar uh, eerste oplevering in vier maanden, door allemaal super gefocust uh, daarop uh, op die oplevering te zijn. Uh, Zijn daar learnings uitgekomen voor jezelf die je nu meeneemt naar de toekomst uit zo'n programma?
1: Ja, zeker hebben wij weer uh, een soort gratis lesje gekregen. Hoe hoe werk je heel agile en en gestructureerd uh, naar volgende stappen toe? Dus het ritme en uh, het ritme nemen we heel erg mee, De, de snelheid van is echt heel erg lekker. Daar voelde iedereen zich heel erg comfortabel bij. Dat heb ik nu ook al, weet je, dat krijg ik continu t- terug van. Oké, okay, we gaan echt super lekker. Dan zeg ik, oké, okay, door. Uh, ik krijg alleen maar highlights uh, als updates. Dus uh, heerlijk, weet je. Dat, uh, dus, uh, dus dat ritme, dat, dat hebben we geleerd, zeg maar. En dat, dat hebben we met elkaar gedaan. Dus dat is, iets, uh, dat is iets heel waardevols om mee te nemen in volgende projecten. En uh, de mensen die dus in dit team uh, met jullie, met Salesforce, dit gedaan hebben, ja... Die, 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 die staan nu al op de deur te kloppen om het volgende project op dezelfde manier te gaan doen. Dus ja, die manier van werken, dat is natuurlijk waar je, waar je dan weer van leert. Van Oké, okay, goede mensen bij elkaar, voorwaarde één, en vervolgens uh, op zo'n manier te werk gaan. Ja, dat, dat gaan we doortrekken. Dat is heel simpel.
3: Ja, en wat we dus eigenlijk gemaakt hebben in die vier maanden is een uh, MVP, een minimal Firewall Product... Wat, wat jouw organisatie nu eigenlijk uh, helemaal gaat, uh, gaat overnemen. Uh, daar ga je eigenlijk mee live, hè? In uh, september is de Collector Week, volgens mij. Ja, september is en, de En uh, uh, Het is bijna landelijk, hè, dat je in één keer de gelegenheid geeft... om ook digitaal mensen een straatje te laten
1: kiezen... Ja. en digitaal te gaan collecteren. Ja, ik zie jou glunderen, maar ik begin ook te lachen... want dat hadden we natuurlijk stiekem, of niet heel stiekem in ons achterhoofd. We, we begonnen, oké, okay, we gaan een MVP ontwikkelen, maar... We gaan hem waarschijnlijk wel gebruiken. En misschien doen we dat in een kleiner deel van Nederland... echt als een, als een soort proof-of-concept-achtig ja. ding al nog steeds. Of we pakken door. En de overtuiging ontstond natuurlijk van ja, we, we moeten door. Dus we gaan hem daadwerkelijk implementeren in onze eigen infrastructuur. Nou, dat is gaande. Dat is bijna closed. En ik durf al te zeggen, ja, we gaan hier bijna landelijk mee. Je kunt een heel groot deel van de huishoudens... Uh, in Nederland straks opzoeken en in jouw wijk bepalen... nou, ik zou dit straatje wel eens uh, willen collecteren. Uh, de bestaande collectorteams die uh, hebben dan als eerste de keuze van... nou, wij deden dit straatje al, dus uh, die, uh, die pikken we. Maar mensen die nog uh, voor de eerste keer gaan collecteren... denken van nou, ik heb een hartstikke leuke wijk waarin ik woon... of ik ken uh, wel wat mensen waar ik best zou willen aanbellen... ja, die kunnen dan dat straatje uitpikken. En dat gaat dus voor... Uh,
2: Ettelijke miljoenen huishoudens schelden in Nederland. Mm. Ja, dat is, uh... Maar je ziet ook welke straatjes nog niet gedaan zijn. Hè? Ja. Dus als je lekker bezig bent en je, je kijkt even in die app. Zie je, oh, om de hoek is er nog een straat uh, die nog niemand uh, doet. Ja, die pik ik in. Die, die doe ik ook even. Ja, ja zo zit dat ik wel ook, te loeren, ja. Ja, ja. ja. dat is ook iets wat je normaal gesproken helemaal niet van elkaar wist. Klopt. En misschien dus ook wel gewoon de, de dekkingsgraad niet haalde die je eigenlijk wilde hebben.
1: Helemaal. En als je dan gaat kijken naar wat zouden wij vervolgens nog kunnen doen om dat te stimuleren, zouden we die wijken nog kunnen, kunnen aanspreken op welke manier dan ook? Mm-hmm. Ja, daar ligt natuurlijk de kans. Samification. Uh, ja, ja nou, nogal. Dus uh, de, de stappen om dit uh, laten we zeggen, om, om het gebruik te verhogen en om de om, om door te schalen, Ja, we kunnen aan een paar hele mooie knoppen draaien nog. Dus dat is het mooie dat je deze basis hebt. En de essentie die zit er nu in. Uh, je, je kunt het doen. Dus we gaan nu gewoon de spontane gebruikers... de hoog gemotiveerde gebruikers... die, die zullen dit ook gaan doen. Die staan te trappelen ook, dat weten we. Die, die bellen ons en die mailen ons al. En uh, dat gaat hartstikke goed. Ik voorspel ook dat we daar gewoon echt verrast zullen zijn. Uh, maar de volgende stappen... dat we ook een beetje moeten helpen en moeten aanjagen... die, uh, ja, die liggen in het verschiet. En dan komt inderdaad gamification komt in beeld. En uh, ja, dan kunnen we ook campagnematig... Kunnen we hier. Hele leuke dingen doen door ook wat, wat battles over Nederland heen te gaan doen. Steden tegen elkaar. Ja, noem de leuke ideeën maar op. Uh, het is allemaal mogelijk straks, dat zien en dat, we.
3: En dat zijn allemaal nog ideeën rondom die ene collecteweek. De ja. platform hoeft zich
1: niet tot die collecteweek
3: te beperken natuurlijk. Je noemt net al uh, Alt-West, dat dit gaande is. Dat soort initiatieven kan je natuurlijk ook weer op zo'n app uh, activeren. Ja. Is dat ook iets wat jullie plannen te doen in de komende... Iteraties daarvan?
1: Ja, zeker. Kijk, dus uh, het, hele, het heel erg uh, peer-to-peer principe wat hierin zit, is, is iets wat we natuurlijk in heel veel van onze activaties willen kunnen toepassen. Waar we dat nu nog heel traditioneel in uh, one-to-many doen, willen we die een-op-een relatie creëren. En zelfs de een-op-een-op-een relatie naar uh, wie is die onderzoeker die voor jou de doorbraak aan het realiseren is. Ja. Uh, dat zijn lijntjes die we kunnen gaan leggen. Dat kun je doen door ook de journeys die je inricht... Uh, verder te automatiseren en de feedback daarop... heel erg persoonlijk te maken. Uh, ja,
3: dat je ook terug kan zien wat er gebeurt met jouw donatie. Bijvoorbeeld juist. dat je dat veel meer transparant ja. maakt. Dat is super interessant, ja. denk ik, voor dus, iemand Dus uh,
1: Nick heeft mij gevraagd en uh, ik krijg feedback uh, van, van, van hem of met hem... maar ook over waarvoor hij uh, aan het collecteren is geweest... of aan het rennen is geweest of iets anders is geweest doen... Uh, Omdat hij vindt dat daar impact gemaakt moet worden. Die relatie die is ontstaan. En uh, dat is natuurlijk een toekomstplaatje. Dat we op die manier samen impact aan het maken zijn. Dan zijn het Nick en ik die dat dat doen. zeg maar En dat is... uh... Ik weet het niet hoor. Maar kan je bij het aangeven van een donatie ook aangeven...
3: voor welk type kanker of welk type onderzoek je dat wil geven? Of is het altijd een donatie, bepalen jullie dat? Of is dat ook misschien een toekomstig pad... wat interessant is of wat de toekomst
1: is? Dat dat? is sowieso een toekomstig pad. Dus dat is is ons ideale plaatje. Dat jij echt vanuit je je eigen uh, motivatie gaat gaat sturen op welke doorbraak er moet zitten. Waarbij KWF dan nog de mooie functie heeft om dat uh, super efficiënt uh, in te zetten. En en te weten dat jouw euro ook daadwerkelijk komt waar die moet zijn. Dat daar het maximale uitgehaald wordt. uh, Dat is ook weer heel motiverend om te vragen. Ja, ja. uh, de USP waarom je aan zo'n goed... ...goed doel ja. zou mm-hmm. geven.
2: Ja. Uh, dat je gewoon weet, het komt daar waar het moet zijn. Uh... Maar ook de kans voor de wetenschappers en alle anderen... ...om te laten zien wat ze, wat ze doen en de impact die ze, die exact. ze maken. Exact. Dus ik, ik vind dat het echt allermooiste. We hebben het even connectie en storytelling... ...maar dat je die connectie weet te maken. Ja. Ja. Uh, en dat je ook gewoon echt als donateur kan zeggen... ...weet je, wat volle passie, dit is waarvoor ik wil geven... En als je ook weet dat daarvoor is... of er zit een doorbraak aan te komen... Dat je, weet je wel, oké, okay, ik push nog even iets verder... ik doe nog even een extra 10 euro. Misschien niet veel, maar op schaal is dat wel ja, veel. Ja. Uh, en dan kan je... Uh, joh, om die doorbraak misschien te, te forceren. Ja. In marketing termen hebben we iets... Uh, wat heet progressive profiling. Dat betekent eigenlijk... Uh, ik heb een e-mailadres... maar ik weet niet zo goed wie erachter zit. Dus ik ga... Uh, Marketing tactics toest- dus bijvoorbeeld een e-mail sturen waar ik vragen stel uh, om erachter te komen waarvoor diegene uh, klant van mij is of een relatie met mij heeft. Als bedrijf ja. uh, is dat iets wat jullie ook doen, want dit is eigenlijk hè, wat je, je kan. Misschien start ik zie een journey voor onmiddellijk, waarbij je start als misschien donateur uh, of ik geef een collecte week dat. Uh, dat dat volgens krijg ik, uh, omdat het nu allemaal digitaal is, heb je misschien ook het e-mailadres. Dus je kan een uitnodiging sturen voor misschien structureel te gaan blijven doneren tot daadwerkelijk het echt steunen van bepaalde bepaalde projecten. Dus eigenlijk is het een soort van, in de normale wereld, een soort loyalty uh, schema eigenlijk, waarbij je steeds meer komt te weten over uh, je donateur, waardoor je dus ook steeds specifieker uh, kan proberen die relatie met hem op te bouwen. Is het iets waarmee jullie bezig zijn of op de roadmap hebben?
1: Ja, zeker. Uh, tegelijkertijd zijn we, en ben ik zelf, daar enorm kritisch op. Dus uh, ja. w- wij zijn, nou, er niet, uh, we zijn er niet om mensen een soort van eeuwige lock-in uh, ja. uh, aan te smeren. Dus, uh, of uh, enorm dataverrijking uh, te doen. Ik zeg zelfs, uh, probeer het maar eens met nul data op te lossen. Uh, weet je? Laat mensen gewoon anoniem dat zelf uh, bepalen. Maar daar waar we mensen kunnen helpen om misschien hun ideale uh, impact te gaan maken... ja, dat is, dat, is, dat is wat we moeten doen. Dus daar moeten we die interactie aangaan om te zeggen van... oké, okay, ik wil nu uh, aan onderzoek 1 geven... maar ik wil straks aan thema 2 geven. Uh, die transitie willen we wel degelijk uh, kunnen faciliteren. Ja, daarvoor heb je interactie nodig. Uh, want als mensen heel lang bij ons zijn... en dat, is, dat, dat geldt voor iedereen, dat hoop ik dat dat over twintig jaar ook nog steeds zo is... Ja, in het leven gebeurt nogal wat. Dus uh, je gaat op een gegeven moment dus met kanker weer wat nieuws meemaken. En dus uh, de impact die je wil maken, die zal gaan veranderen, gaan verschuiven. Jongere generaties zijn nog hun hele normen en waarden aan het opbouwen... en moeten nog ontdekken waar ze voor staan in het leven. Dus die zullen we daar ook in moeten helpen of moeten kunnen steunen... om, laten we zeggen, de juiste keuzes te maken. En uh, weet je, ultiem is dat ook de keuze om uh, misschien een ander doel dan KWF te gaan steunen... en te zeggen van... uh, het is heel normaal dat jij nu je impact uh, in, in euro's... In een, in, een, in een heel ander doel uh, steekt. Ja, heel idealistisch zeg ik dan. Dat moeten we eigenlijk uh, gaan mogelijk ja, maken. Zodat mensen precies die impact maken die bij, bij hun past. Ik denk dat dat een beetje de mindset is die we hebben. En uh, ja, dan moet je heel radicaal vanuit mensen en klanten uh, proberen te denken. En niet vanuit uh, uh, database en uh, uh, de waarde van data denken. Dus dat is wel... Een ingewikkelde uh, of een spannende, want we willen wel natuurlijk gewoon de technologie gebruiken om dat te faciliteren. Dus daar, nou, daar zijn we heel hard op het kouwen, zeg maar. En mm-hmm. wat we wel willen is, okay, als we bij jou zien dat je eigenlijk iets anders zou willen, of dat je misschien op een ander moment met ons iets zou willen doen, dat zouden we heel graag willen kunnen identificeren en dat zouden we heel graag willen benutten om, om precies jou te geven waar jij naar op zoek bent of jou in contact te brengen met waar je naar op zoek bent. Ja, dat is het, ook wel het, de, de roadmap waarop we zitten... om die, laten we zeggen, datarelatie met, met mensen aan te gaan... en, en, en te weten dat ze ja. ook gewoon weer weg mogen lopen... en op, op hun moment weer terug uh, mogen komen. Niet dat wij ze vasthouden of aan ze aan, aan ze aan het trekken zijn. Dat is gewoon helemaal niet waarvoor wij er zijn.
2: Nou, ik vind dit echt een super mooie gedachte. Um, en ook heel fris en vernieuwend om, om dit zo te horen. Maar aan de andere kant denk ik ook, uh, en dit is positief... Uh, als je mensen daarbij helpt, dan maken ze ook echt de bewuste keuze voor KWF, waardoor die keuze eigenlijk nog sterker is. Intrinsieke motivatie. En je nog intrinsieker voor een relatie kiest met KWF. Dus ja. uh, misschien klinkt dat eng uh, om andere opties te geven, om mensen die keuze in te geven. Maar uiteindelijk uh, denk ik dat je daardoor ook uh, mensen langer aan je bindt, omdat je, omdat je ze helpt om die, uh, die keuze te maken. Helemaal met je eens. En daardoor ook het vertrouwen bouwt. Dat het de juiste keuze is. Ja, dat
1: dat is hoe het moet zijn. Ja. En dat dat klinkt soms heel idealistisch, want de praktijk is natuurlijk ook dat we gewoon super blij zijn met de mensen die nu bij ons zijn en die nu elke maand aan ons geven. En uh, ja, daar wil je eigenlijk niet aan zitten of zo is. Dat is is natuurlijk gewoon eng om het op een andere manier te gaan doen. Maar eigenlijk dat, dat omdraaien van die relatie is wel wat moet gebeuren. Past er natuurlijk helemaal bij, laten we zeggen, de maatschappij van de toekomst die... Uh, die zo ingericht zal zijn, waar mensen wel heel erg zelfsturend zullen en moeten zijn. En uh, we zullen zien waar dat heen gaat. We
3: hebben het best wel veel gehad over uh, eigenlijk alleen maar particuliere uh, donateurs. Uh, Wat doen jullie op het gebied met bedrijven die jullie uh, supporten? Zijn er veel bedrijven of specifieke samenwerkingen uh, waardoor een bedrijf uh, een een significante donateur voor jullie
1: is? het, Het mooie daarin is dat... Ja, bedrijven en organisaties zijn heel vaak mensen. en die, Dus je ziet heel veel dat... Uh, er zijn heel veel bedrijven die ons ondersteunen, op, op vele manieren. Ja, ja. Uh, en je ziet dat daar dus ook die, die, dat die menselijke relatie... ook tot het onderwerp kanker, die, die, ja, dat, dat is hem wel, zeg maar. Dus daar zit ook heel veel intrinsieke motivatie... vanuit bedrijven om met KWF iets te gaan doen. En dan zie je, en dat is een, uh, dat is een ingewikkelde... zie je dat dat op, laten we zeggen, op merkniveau... of op, 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 op merk-imago-niveau is dat minder relevant wat mij betreft. Dus de partnerships die we hebben, die, die zitten hem op. Je creëert samen een, een mooie activatie of een mooi event. Daar, daar komt het samen. En mm. uh, dat is iets wat je dus doet met elkaar. En zo ja. zijn er ongelooflijk veel hele grote, maar ook hele kleine bedrijven... die iets betekenen. Die zich ook heel proactief aanbieden met gave ideeën. Uh, we zijn super blij met, met bedrijven die een deel van hun omzet of opbrengst of productverkoop aan KWF willen geven... en die dat ook relevant willen doen. Die, die zeggen van, hé, hey, dit product past toch wel heel erg goed... bij het thema waarin jullie uh, zitten. Uh, heel veel in preventieonderwerpen, gezond leven, je insmeren, uh, uh, niet roken. Uh, allemaal dat soort onderwerpen. Mm. Ja, dat, dat, daar zitten heel veel spelers die zich in begeven. en Die ook zeggen van, nou, dit, dan is het ook logisch dat we iets aan KWF geven.
2: Eigenlijk is dat gewoon ook weer, voor, ook dus voor bedrijven... de campfire-strategie die je net zei. ja. ja. Ja, dus kijken welke bedrijven met, met initiatieven komen daar een houtblokje op gooien. Um, als we nu even hele, ik draai hem even helemaal om. Maar als, we, als je nu kijkt naar je 25-jarige zelf uh, en het kampvuurtje dat daar toen brandde. Wat zou je anders doen of wat zou je, waar zou je uh, meer hout op gooien als 25 jaar, toen je 25 jaar was, om het nog meer aan te wakkeren? Wauw. Dit zijn wel de vragen. Dit zijn de vragen. Daarom komen ze ook op het eind.
1: Ja. Nou ja, het is, ja, het is wel het stukje... Maar ja, dat kun je makkelijk tegen iemand van 25 zeggen. Van het stukje zelfbewustzijn... Uh, met alle energie die je hebt... Uh, kom je er sowieso, zeg maar. Dus als ik 25-jarigen wel eens een advies mag geven... Is dat altijd... Ja, denk niet aan die buitenkant, joh. Denk aan je eigen binnenkant en aan je eigen skills... en aan je eigen drijfveer. Uh, want wat anderen daarvan vinden, dat is helemaal niet interessant. Jij mag gewoon precies gaan doen waar jij goed in denkt te zijn... of waar jij je goed bij voelt. Dat is zo'n lekker hol advies. Maar hmm. potverdorie, wat is het waar, zeg maar. Het is echt totaal niet interessant wat, anderen, uh, wat de norm is, wat anderen vinden. Het gaat er alleen maar om... Hoe goed jij ergens in wil zijn of denkt te zijn, of wat je hebt te brengen. En als ik, nou, we hebben een paar 25-jarigen bij ons lopen, ja, daar zie je dat ook. De, weet je, die gaan echt super lekker omdat ze zichzelf kunnen zijn. Dat is ook altijd het enige wat ik vaak tegen mensen zeg: van, joh, doe het lekker op je eigen manier, want dat is waarschijnlijk de allerbeste manier. En probeer nou niet allerlei gebruiken, gewoonten aan te leren, omdat je denkt dat dat in een corporate organisatie hoort of dat het hoort bij uh, hoe we samenwerken, Uh, dat dat zit je alleen maar tegen. En toen ik 25 was, was ik een ontzettend uh, rebels ventje en deed ik dat niet. En liep ik daarmee uh, een beetje met mijn hoofd tegen de muur vaak. En later kom je ietsje Hmm. meer in de flow doordat je uh, wat relaxter wordt, zeg maar, en dingen. En dan gaat het makkelijker, zeg maar. En dan weet je ook te vinden van: oké, okay, maar sommige dingen horen helemaal niet bij mij. Laat ik dat ook maar eens even gewoon lekker loslaten. En uh, gaan doen wat wel bij me hoort. Dus dat uh, uh, is een beetje de, de essentie bij jezelf vinden.
2: Hm, Supercool. cool. Nou, ik, kan, ik hoop dat de luisteraars dat ook hebben. Maar het vuur zit nog steeds uh, volgens mij in je. Uh, dat zie ik in ieder geval uh, in je ogen. En ook uh, een aantal keer dat je zegt: ik krijg kippenvel uh, hiervan. En uh, gelijk de passie in hoe je overal op aanslaat. Dus. Dank voor die energie hiervoor en ook heel veel dank voor al het goede werk wat jij en KVF doet voor onze maatschappij.
1: Leuk om hier te zijn. Ik vond het fijn.
0: De volgende aflevering is de laatste van dit seizoen Aanjagers. Dan blikken Nick en Patrick terug op alle gesprekken die ze hebben gevoerd en wat ze hebben geleerd. Ga voor meer verhalen van Aanjagers naar salesforce.com slash aanjagers.